0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillah Nah, wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min saji'ati amalina Assalatu wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa ashabihi wa ban tabi ahu kita lanjutkan ngaji kita sudah banyak ya kalau lihat dari daftar isinya itu sudah bisa jadi 3 4 buku ya, ya silakan yang mau yang punya rekamannya kamu transkrip sendiri kamu jadiin buku kamu kasih namamu juga enggak apa-apa boleh aja enggak apa-apa Cuma ya kamu tambahin referensi di mana-mana Meng materi ini misalnya kalau kamu jadiin buku jadi rekaman mungkin seriusnya paling 20% yang 80 isi tak garu-garuan. Jadi kalau mau kamu jadiin buku ya bikin aja sendiri enggak apa-apa ya inspirasinya dari slide itu terus kamu tambah-tambahin nopal dari referensi dari internet dari mana nanti bisa jadi. Kalau kamu transkrip langsung apa yang tak omongin mesti tak garu-garuan kok. Jika presentasinya sudah nggak garu-garuan. Oke, okay. malam ini kita nyampe ke etika jilid 2 Sistem-sistem etika bagian pertama. Minggu depan bagian kedua terus bagian ketiga. Semoga cuma nyampe bagian ketiga aja. Karena kita harus agak cepet. Ternyata materi filsafat itu banyak. Saya takutnya kamu baru dapat setengah terus lulus Pulang kampung Nanggung tak enak ilmu filsafatnya setengah Jadi harus Agak tak cekutin Yang penting kamu lulus Punya dasar lah Urusan nanti terakhir-terakhir Sesinya sudah sesi-sesi filsafat yang khusus gak apa-apa Tapi filsafat yang umum yang dasar Semoga semua bisa ngikuti Kalau nanti yang khusus kan bisa Kapan saja, dimana saja nggak harus Semuanya detail satu-satu ngerti pokoknya pas per isu Tapi yang kayak gini-gini ini dasar Harus ngerti semua Mulai epistemologi, ontologi, etika, terus estetika Setelah itu baru kita masuk sistem-sistem filsafat besar Nah baru setelah itu semoga kita bisa bermain-main kemana-mana Dengan banyak isu filsafat yang spesifik Boleh filsafat agama Boleh filsafat ilmu Boleh filsafat islam Terserah nanti kalau kita sudah Dasarnya sudah bagus Oke, sistem etika malam ini Saya mau ngomong dua Jenis Sistem Yang Jadi Dasar hampir semua Teori etika selanjutnya Yaitu Etika deontologis. dan etika teleologis. Ini tema dua tema besar dalam etika. Dan semua teori etika itu sebenarnya seandainya ingin digolongkan dalam dua besar ya isinya dua itu. Kalau nggak deontologis ya teleologis. Kalau deontologis itu Pendapat yang bilang bahwa Baik atau buruk Itu adalah Pakekat dari perbuatan Nipu itu Buruk Jujur itu baik Nah, kalau baik atau buruk Itu ada dalam perbuatannya Itu namanya Deontologis Kalau teleologis Baik atau buruk Itu tergantung tujuannya atau konsekuensinya jujur tapi menyakitkan itu sama dengan tidak bermoral karena apa hasilnya menyakitkan meskipun itu jujur itu namanya teleologis tapi kalau di deontologis jujur ya jujur jujur itu baik dalam dirinya sendiri kok jadinya menyakitkan nggak ada hubungannya yang penting jujur ya jujur nah, itu Teodologis, tapi kalau teleologis Tidaklah, dilihat Akibatnya Kalau akibatnya menyakitkan orang, mending enggak usah jujur Kalau punya temen jelek Ya enggak usah bilang, kamu aslinya jelek nah, nggak usah gitu Jujur tapi menyakitkan itu Kalau ada temennya males Kamu itu kok males Kamu itu bodoh banget ya Meskipun itu jujur Tapi ya jangan gitu lah ah bagus jujurnya, cuma akibatnya jelek, katanya teologis itu tindakan tidak bermoral tapi kan aku jujur pak, iya tapi kan akibatnya jelek kalau diontologis ya enggak, kapanpun dan dimanapun, yang namanya jujur itu bagus, yang namanya jujur itu baik bahwa kok ada yang tersinggung, ada yang enggak, bukan karena jujurnya jadi jelek, tapi mungkin ruang dan waktunya enggak pas ya jadi itu dua jenis nanti malam ini kita jelajahi dua pikiran besar ini kalau deontologis yang paling terkenal adalah deontologisnya Immanuel Kant dulu waktu di ontologi kita sudah kenal dengan Immanuel Kant hari ini kita masuk ke bagian dari teorinya Immanuel Kant tentang etika kan menyebutnya akal prakte praktis. Jadi kalau kemarin akal murni yang metafisikanya itu, nah sekarang ini namanya akal praktis. Kalau immanuel Kalau teleologis orang kenalnya Mill, John Stuart Mill, tapi sebenarnya pelopornya adalah Jeremy Bentham. Ya, dengerin aja namanya kamu apa dik. Saya namanya tetap sama, John Stuart Mill Nama enggak penting, yang penting kami nanti ngerti sistem berpikirnya dia. Kayak tak dahulu tak dahului yang teleologis karena lebih simpel, lebih sederhana. Utilitarianisme, kita mulai dari Bentham. Kalau Bentham cara berpikirnya tidak apa? Tidak tidak pakai Sistem ideal diterapkan di realitas Tapi kebalikannya Jadi motonya beda. itu Moralitas dan hukum itu untuk manusia Bukan sebaliknya Manusia untuk hukum dan moralitas Jadi ada sistem moral kayak gimana pun Ada sistem hukum yang kayak gimana pun Itu dia harus dibuat untuk kepentingan manusia Bukan sebaliknya manusia yang mati-matian berjuang untuk membela hukum dan moralitas kembali. Justru adanya hukum itu biar manusia jadi lebih mudah, jadi lebih terbit, jadi lebih enak. Jangan dibalik, katanya Bentham. Maka yang dilihat jangan apakah hukum sudah tegak apa enggak, tapi kepentingannya manusia sudah adil enggak? Jadi kalau orang sering bilang, tapi rasa keadilannya mana korup cuma dihukum 4 tahun? Nah itu logikanya pakai logika bentar. Secara hukum 4 tahun itu sudah sah dengan berbagai persyarat, dengan berbagai undang-undangnya itu yo. di 4 tahun itu sudah valid sesuai hukumnya. Tapi kan rasanya kok enggak adil ya? Nah adil atau enggak adil itu kan hubungannya sama manusia. Harusnya ada hukum itu manusia merasa... adil, merasa nyaman, merasa dilindungi tapi kok ada hukum malah nggak dilindungi berarti keliru cara berpikirnya hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia ada untuk membela hukum jadi kebalikannya nah selama ini kan, kalau di TV-TV kamu kan sibuk membela moralitas membela, menegakkan hukum, penegakan hukumnya mana padahal nggak ada jaminan kalau hukum itu tegak terus negara jadi adil maka perhatian pertama adalah aspek manusianya kalau ada nenek-nenek nyuri apa semoga apa nyuri apa itu terus diadili, disidang, dihukum Loh itu secara undang-undangnya ya sah saja memang hukumnya kayak gitu ada orang ambil barangnya orang lain kan di TV ada yang gitu nenek-nenek nyuri barangnya orang lain meskipun orang lain itu ternyata anaknya sendiri anaknya nggak terima, dilapori polisi dan memang mekanisme hukum ya ada orang punya barang-barangnya dicuri ya ada sidang, ada hukuman, ada tapi rasa keadilannya kan rasa gimana ya, kok enak ya, kayak gitu dan jawabannya yang pemilik hukuman biasanya, ya memang hukumnya gitu mau apa nah itu berarti moralitas dan hukum tidak untuk manusia, tapi manusia untuk hukum dan moralitas kamu berbuat baik, itu harusnya dampaknya baik buat manusia tapi kok enggak, pokoknya mati hidup aku harus jujur mati hidup aku harus rendah hati mati hidup, wow. kalau katanya bentang, enggak pas adanya orang disuruh sopan santun, disuruh moralitas itu biar manusianya nyaman jangan dibalik okay. makanya katanya bentang, kalau kita berjuang menegakkan keadilan misalnya keadilan itu kan moralitas bukan karena semata-mata pokoknya kita harus adil apapun yang terjadi kita harus jujur apapun yang terjadi enggak kenapa kita adil? ya biar orang yang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk biar orang yang lemah dibela biar orang yang didiskriminasi dibantu dan seterusnya itu namanya utilitarianisme jadi segala aturan dibuat <tuh> untuk manusia, bukan kebalikannya agama juga begitu nanti melihatnya <tuh> ada ayat, ada undang-undang, ada fikir dan segala macam itu kan untuk kepentingan manusia Allah menyuruh menurunkan, bikin aturan itu kan untuk kepentingan manusia jangan dibalik kalau dibalik, ya lahirnya Seperti banyak fenomena yang kamu lihat sekarang Kamu kan heran itu Lo kenapa ya? Katanya agama itu Cinta damai Agama itu demi ketertiban Demi spiritualitas manusia Demi ketentraman Kok malah agama bikin rusak? Karena orang kebalik cara mikirnya Bukan Agama untuk manusia Tapi manusia untuk agama Ada Istilah manu, agama untuk manusia itu kan Kalau enggak dari Fazlul Rahman ya dari Hasan Hanafi Umat Islam selama ini kebalik cara memahami Islam gitu. Jadi bukan Islam untuk manusia Tapi manusia untuk Islam Makanya kamu jadi front pembela Islam Itu kebalik harusnya adanya Islam dikasih Allah padamu itu Biar kamu enak, biar kamu nyaman, biar hidupmu tertib Kok malah kamu jadi susah terus bela-bela, gak usah kamu bela, dia sudah belain kamu, harusnya gitu Cuma, mikirnya, wala Iya kan? Al-Quran itu hudan, furqan, tibian Allah gak pernah bilang Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kamu bela, Islam itu yang harus, enggak Justru adanya Islam, adanya Quran, adanya ajaran, itu kan biar kamu terbantu dalam hidupmu Allah merewangi kamu, karena kalau kamu mikir sendiri, nyali jalan sendiri, nyaluk jalan sendiri, nanti kamu capek Maka dibantu dengan Qur'an, dibantu dengan Nabi Semua itu untuk bantu kamu dari Allah Ya, kok kamu capek-capek belai? Karena ada itu bukunya yang khusus itu, Tuhan tidak perlu dibela Karena Tuhan sudah cukup luar biasa untuk bela kamu, ngapain kamu bela? Kan kita sering menghabiskan energi yang Allah sendiri bilang Seandainya Allah mau, maka seluruh manusia di bumi dan di langit akan beriman. Tapi kan enggak? Untuk ujian bagimu, untuk wastafidul khairat, orang dibikin beda-beda Tapi orang sekarang enggak kuat kalau ada yang beda Telingamu kan panas kalau ada yang beda-beda itu Kalau ada yang <tuh> kurang ajar, kok gampang bisa ambil kamu juga panas Tanah juga liasinya ah, ke, Tapi gitu, cara mikirnya Sebenarnya kamu sama aja kayak mereka Cuma kamu di jalur mana, dia di jalur mana Kamu tersinggungan versi Islam liberal, dia tersinggungan versi Islam fundamentalis, dia Tersinggung versi NU, sini tersinggung Versi MTA Cara mikir sebenarnya sama aja Kita berada di state yang sama Kita perlakukan seolah-olah Kita adalah pembelanya Islam, kita adalah pembelanya Allah, kita adalah pembelanya Quran Padahal justru Quran, Allah, Islam itu diberikan ke kita Untuk menyamankan kita, mengenakkan kita Dan kalau kita ikut Islam, ikut Allah, ikut Quran itu kan terus hidup jadi tertib Bukan kebalingannya Pembela itu kan seolah-olah kamu lebih besar dari yang kamu bela kan? Coba asyik dipikir Saya membela adik, saya adikmu kegeran sama temennya, tak felo Itu kan kamu merasa lebih besar dari adikmu yang kamu bela Saya membela sepolah gitu Ah itu banyak logika yang tidak pas di Indonesia ini Ya, jadi maka sistem moral, sistem hukum itu dibuat untuk manusia Jangan kebalik, maka jangan kaku-kaku Manusia itu dinamis hukum zaman Belanda mungkin sudah tidak relevan lagi zaman sekarang di undang-undangnya tidak ada, di pasalnya tidak ada, ya. kalau tidak ada ya dibikin kalau tidak relevan lagi dihapus Uang itu dibikin buat kita, Wah, ngapain kamu capek-capek? sekarang tidak boleh lagi itu tidak boleh ya diganti kok repot? ya itu formal formal, jalan mikirnya itu lurus, tidak bisa dilakukan Kalau sudah mau maju maju terus, Atau kata-kata yo belok belok sedikitlah. Karena realitas itu enggak bisa kamu. Jadi orang harus lentur, jadi jangan kaku. Makanya tengahnya Al Quran, kamu lihat yang wakai warna merah itu kan, kayak kata-kata faliyat alat. Jadi lentur, enggak kaku. Kalau kaku kamu mudah patah dan tidak lembek. Kalau lembek eh, apa lagi kamu gampang hancur. Jadi lurus, jadi orang enggak. Adari-beritikannya dikit lah Gak setuju ya, gak setuju nih Gak usah segitunya Sedang marah kan Gak bisa diajak ngomong oh, Harus gitu Mau mana mas? Mau ke depan Dari mana? Dari belakang iso-ngomong. Yow, sing waras ngalah Oke okay. Nanti itu Pokoknya kalau diskusi Gak gelem kalah ya, sing waras ngalah Gitu aja Udah oh, kok susah-susah Gak Ya Hukuman, nah nanti Kalau di Bentham utilitarianisme, karena tadi kan berarti Melihat bahwa dampaknya Bukan prosesnya Hukuman juga begitu katanya Bentham. Hukuman mati Boleh apa enggak Dilihat tujuannya Dilihat dampaknya, dilihat Manfaatnya Kalau dengan hukuman mati itu Banyak pihak diuntungkan Maka Jalan tapi kalau dari hukuman mati itu nggak ada satu orang pun yang untung, nggak ada satu orang pun yang dapat manfaat atau hanya satu dua orang yang diuntungkan ya enggak usah. Misalnya dengan dihukum mati maka penjahat yang lain semua akan kapok dan nggak akan ada lagi yang bikin itu nggak, Nah, itu boleh. Karena kalau kita kaku, hukumannya itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya kok. Koruptor dihukum 14 tahun itu seolah-olah berat Tapi ternyata dalam prakteknya yo dihukum di penjara, penjaranya kayak kamar hotel. Mau apa aja bisa tinggal pesen, makan enak bisa, uangnya banyak. Gunanya apa terus dia dihukum? Daripada dihukum gitu, dimiskinkan aja, uangnya diambil semua buat negara misalnya, jadi hukumannya diganti. Nah, itu prinsip utilitarian. Jadi hukuman itu bukan balas dendam. tapi satu tindakan yang diambil untuk restorasi. Jadi, dengan hukuman ini diharapkan yang melakukan bisa semakin baik, orang yang kena dampak juga mendapatkan kepuasan akibat yang baik dan di masa depan tidak banyak orang dirugikan dengan dia dihukum. Itu baru jalan. Bukan kok karena kamu salah padaku sekarang Pak Janda, bukan itu. Logikanya hukum itu adalah logika utilitas, katanya cereng eventual. Nah, prinsip utilitarianisme secara umum dua. Yang pertama konsekuensionalis atau teleologis, yang kedua prinsip hedonis. Nah, kami sering ngomong anak-anak hedon. Anak yang cari seneng-seneng aja. Sebenarnya itu bermoral dari sisi utilitarianisme. Jadi prinsip konsekuensialis itu kayak tadi dilihat konsekuensinya. Kamu ngaji filsafat ini bisa merupakan tindakan bermoral atau tidak bermoral dilihat konsekuensinya. Hasilnya apa sih? Tujuanmu apa kesini? Nah, itu teleologis namanya Mau nyari ilmu Mau ngerti filsafat Daripada nganggur Nyari teh gratis Nyari Itu tujuannya apa dulu? Nanti tujuan itu akan menentukan apakah Tindakanmu bermoral atau tidak Kamu SMS Temanmu lawan jenis Dan 12 malam itu tujuannya apa dulu? Mau ngganggu Mau Apo biasanya? Kamu esok esok malam malam biasanya yang kamu esok esok apa?
0: Kamu
1: salat tahajud. Yeah. Salat tahajud. Kayak apa? Adalah kamu bangun ini sambil nonton bal-bal lah nih. Kayak ni. Wah, sudah. Pakai Muslim yang baik, ini seperti Tiga malam yang terakhir <tuk> malam. Saya sering dapat Kayak gitu-gitu oh,
0: Oke,
1: okay. ya modus Lah pokoknya, ya itu itu.
0: Nah
1: itu, tujuannya Apa dulu? Memang bener-bener Ingatin, biar salat hajur Apa cuma modus kayak tadi Apa sekedari, sengaja Usil, apa apa dulu? <tuk> <tuk> gitu <lah. tuk> apa kamu sedang <tuk> Memang ingin pendekatan bersama sms
0: nah,
1: boleh, cuma nanti disamping tujuannya terus konsekuensinya ternyata benar gara-gara kamu sms dia jadi sholat malam oh. karena tadi sebelum tidur belum sholat isya jadi sholat isya sholat <laughs> bisaknya malam, tapi kan berarti kamu berjasa padanya nah itu berarti bermoral, konsekuensinya bagus Kamu tadi di sebenarnya pingin cari minum aja, eh ternyata ya lumayanlah dapat teman baru. Nah, konsekuensinya apa Jadi di samping telos tujuannya juga konsekuensinya. Oke, itu prinsip pertama. Prinsip kedua prinsip utilitas. Makanya disebut utilitarianisme. Prinsip utilitas itu prinsip kesenangannya, prinsip hedonnya. Jadi Segala perilaku moral Itu sebenarnya Tujuannya kan cuma dua Maximize pleasure Dan minimize suffering Cari seneng yang paling besar Dan menghindari Gak enak, menghindari susah Menghindari sakit Orang hidup kan tujuannya cuma dua Cari seneng Dan menghindari susah kan Cuma itu aja Kenapa kamu mau capek-capek kuliah Biar nanti senang di masa depan enggak susah. Arahnya ke situ. Kenapa jabat ilmu? Karena ilmu bikin kita lebih mudah, lebih senang dan tidak susah dalam banyak hal. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu semua perilaku bermoral itu sebenarnya tujuannya dua. Kenapa kamu jujur? Biar kita dipercaya orang. Kalau dipercaya kan enak. Kenapa kamu apalagi wis? Apa aja coba cari tindakan bermoral. Kenapa kamu rajin ke masjid? Kira-kira apa? pasti ada tujuannya. Kenapa kamu pakai kopiah? Kenapa kamu pakai sini? Biasanya motifnya motif motif seneng kok, motif enak. Gayanya aja wiritan tiap malam baca ayat kursi seribu kali, seolah-olah mikir akhirat, tapi di kepalamu kan dunia. Saya baca seribu kali biar besok kumlo lulusnya. Saya baca 40 kali biar dia manut pada gua. Saya baca paduai, isi kepalanya dunia Maximize pleasure minimize sacrifice. Ini di SMS ditembak-tembak dikasih isyarat enggak nyambung-nyambung, wah ini harus diwirid ini ah. <SILENCIO> <SILENCIO> ah. Ya, itu arahnya ke situ. <SILENCIO> Tapi yo ya, enggak apa-apa kan itu maximize pleasure. <SILENCIO> Jadi cari senang daripada nanti ditolak sumpeth diwirid duluan. Ah Nah, itu prinsip hedon namanya, prinsip utilitas gitu. ngapain sih yang orang-orang grup sana itu selalu pakai putih-putih dan pakai jenggot, pakai itu biasanya ya pingin pleaser, pingin senang pingin enak, pingin nyaman dengan perspektifnya masing-masing. Setiap orang selalu begitu. Nah, maka karena setiap orang ingin begitu, maka di mana ada kesenangan terbesar dan terhindar dari sakit paling banyak, disitulah perilaku yang termurah. Itu principle hedonis Beb, Jeremy Pokoknya kalau kamu percaya jujur pada dirimu pasti ketemunya ini Perilaku bermoral apapun Kamu bantu tetanggamu Ikhlas eh, kok Tapi dicek, dengan bisa bantu kan kamu nyaman Seneng ya bisa bantu orang Kan lagi-lagi yang kamu kejar senang Daripada dibantulah mudik tangan di atas, Kamu merasa enjoy sekali nyaman Bantu ditolak itu kan gak enaknya luar biasa kamu gak punya uang ya, tadi saya ngerti duitmu, habis nih uang Rp50.000 ah gak usah saya gak butuh, kan kamu jengkel mangkel orang ajar gua yang butuh
0: <SILENCES>
1: jadi gak enak, kenapa kamu? bantu? ternyata juga nyari pleaser salat naik haji, zakat, puasa itu kena ada, ada tujuan tujuan pleaser kamu nyaman, buktinya ketika kamu yang rajin salat tiba-tiba meninggalkan salat kan beli sahamu luar biasa meskipun kamu sendiri tahu jenis sholatmu ya sekarabhidhihimu, diterimamu, dindah ya kan? kamu sholat kan ini adak-adak ya yes, pokoknya sholat aja, gak nah biasa ritual cepet-cepetan asal tugas beres selesai Allah wabah, semalam-alam Allah wabah, yaa, dan apa sih gitu yang penting laga, kalau sudah sholat selesai kan gitu cuma wakil nyari place aja, nyari nyaman sholat dengan kualitas kayak gitu aja kalau kamu ketinggalan sholat, lupa nggak sholat, aduh belum sholat ini gimana ya padahal malaikatnya, halah sholat kayak gitu
0: <Sukri> 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 <Sukri>
1: <Sukri> 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 kalau aku jadi malaikat itu mesti sebeluar biasa apa <Sukri> oh, sholat kayak gitu aja sholat kayak gitu. salat <Sukri> ya kan? ngkauin, aduh belum so aku nyari masjid, nyari ano, begitu berlalas bismillahirrahmanirrahim Allah ya itu itu pengalaman bersama, enggak apa-apa jadi ternyata kan sebenarnya kamu cuma nyari seeking pleasure, nyari seneng aja kalau sudah selesai nyaman, kalau belum kan sumpah kan gitu aja Oke, itu tidak enaknya jadi orang pinter, karena orang pinter itu salatnya saya bilang semakin orang pinter solatnya semakin cepat, karena kamu ngerti titik-titik di mana ini harus diloncati, <tif> <tif> selalu gitu. Beg- dulu waktu kamu tidak pinter ketinggalan, belum tahiyat awal, awan, diulang diulang kan gitu. Sekarang, gampang ada sujud sahwi <tif> 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 <tif>
0: ya
1: yeah, kan? Eh, yang lupa, mau takbir, Allah Akbar Terus, kalau dulu awal belajar langsung baca dua iftihah Saya begitu pintar, oh iftihah itu sunnah dong Iya, enggak usah dibaca, oh sunnah aja toh, kan dong gitu. Begitu ngerti surat itu sunnah juga, enggak usah dibaca Jadi begitu takbir, bismillahirrahim, kareha, terus sujud, luku Dibaca tiga kali, waktu belajar dibaca tiga kali Sekarang, oh tiga kali itu sunnah dong Ini sekali wajah dong, selalu gitu Begitu semakin pintar, semakin cepat Karena memang prinsipnya apa? Cepet itu kan enak Kamu karena apa? Cari ulisir Cari senang Dimana kesenangan terbesar Disitulah perilaku yang sebenarnya masuk akal dan moral Katanya di Dimana semakin kamu menghindari gak enak Itu sebenarnya gak apa-apa Bang, Itu natural kok manusia katanya bentang Jadi gak usah tulisan Aku kok kayak gini ya Gak apa-apa masih manusia Secara natural memang Orang nyari senang dan menghindari rasa sakit. Oke, okay. nah, ini yang unik dari bentan. Bentan punya kalkulus kesenangan, hedonik kalkulus. Nah, ini kalau kamu ingin ngukur mana di antara banyak perilaku yang paling bermoral. Jadi malam ini antara ngaji filsafat, opo apel, opo nongkrong di mall, opo ini semuanya menyenangkan ini. Ngaji filsafat lumayan dapat teh. Dapat minuman di sini bisa kongko banyak temen. Kalau apel lumayan karena kalau nggak malam minggu karena nggak sepi. Terus kalau nongkrong di mall ya lu ini sama-sama enak tiga-tiganya Terus dipilih yang paling enak yang mana? Ukurannya satu dua tiga empat lima enam tujuh itu. dinilai, di skor. Kalau dibentang pakai angka. Terserah kamu mau satu sampai 100, dua 1 satu sampai sepuluh. apa A B C D yang dimilai yang pertama intensitasnya intensitas itu pilihlah mana yang enak mana yang apa oh yang lebih enak? Uenak, enak seperti bangsa jawa timur mana yang enak ibal itu intensitas jadi tiga-tiganya sama-sama enak tapi mana yang enak saja mana yang enak, mana yang enak ibal Nah itu intensitas namanya Kalau ngaji cuma enak saja <cermin> Kalau nongkrong di mall Enak dong Tapi begitu apel mojok berdua Itu Wah Hehehe Koy ngepajar Oke Jadi Itu Itu namanya intensitas Jadi Belajar itu enak Nonton TV itu enak Main game itu enak Nongkrong main gitar juga enak. Nah, dari empat ini coba kamu ranking. Belajar enak sih cuma enaknya cuma ya biasa. Kalau nongkrok, main gitar lumayan. Kira-kira kalau nilai ya 7 lah. Main game asik juga, 8 lah. Apalagi itu D&D kalkulus itu aspek pertama. Kalau aspek pertama ya ternyata sama aja ya bisa kamu nilai durasinya. Durasi itu lamanya. Main gitar enak, main game enak, Facebook kan enak. Ini model. Enaknya mana yang lebih enak? enggak ada pak, ini sama tiga-tiganya. Cek durasinya. Kira-kira main gitar enaknya berapa lama? Kemudian main game enaknya berapa lama? Facebook kan enaknya berapa lama? Mana yang durasinya lebih panjang? Itu yang kamu pilih. Berarti lebih bermoral. secara utilitarian jadi yang lebih panjang yang ketiga, kepastiannya kepastiannya, kalau dua-duanya kok sama? intensitasnya sama, durasinya sama kamu cek yang enaknya sejati, bukan enak enakan sekedar tempelan benar-benar enak lah pokoknya pasti jadi, kamu nongkrong jumlah enak sih pak tapi ya gimana ya enaknya itu kayak alah semua semua pak ah misalnya gitu loh kalau dibandingkan dengan ngaji ya mungkin lebih enak pak karena kalau di mall cuma nonton di sini dapat sesuatu lahir batik pak, lahirnya dapat teh, batiknya dapat temen ilmunya kadang-kadang ah misalnya, jadi agak-agak lumayan sedih pak, Pastiannya agak lumayan kalau sama enaknya apel, ah itu enaknya pasti pak jadi kalau ngaji itu masih masih iya masih enggak bisa dapat urus bahasa enggak tapi kalau pacaran itu dijamin pak enggak pernah saya pacaran kok enggak enak itu mesti enak, Ah itu berarti pasti yang lain masih lagu ragu gimana ya, Ah yang ini pasti diantara yang abu-abu, nah kamu pilih yang pasti kalau masih sama, intensitasnya sama, durasinya sama, sama-sama pasti carilah nearness nearness itu kedekatan Kedekatan itu Enaknya itu kamu terlibat beneran Kalau di mall Misalnya kamu lihat orang belanja Lihat cewek cewek itu kan berjara enaknya Jadi nyaman tapi Bukan kamu sih Ya Allah, kamu cuma lihat aja kok Nah main game juga gitu Ada ada. Ya enak sih cuma yang dienakan gak banyak Gak terlalu terlibat dalam hidupmu Beda sama apel tadi Pacaran Itu kan kamu enak dan terlibat dan Enggak cuma melihat dari jauh itu sudah, Tembak langsung. Nah, itu kedekatan, namanya nearness. Bukan sekedar membayangkan, bukan sekedar tapi terlibat Kan ada enak yang cuma membayangkan, ada enak yang melihat orang lain senang, kamu ikut senang. Nah, itu kan ada enak jenis itu. Tapi kalau ada dua enak, satu lihat orang senang dengan yang kamu senang sendiri, pilihlah yang kamu senang sendiri, karena mesti lebih dekat. Temenmu senang dengan adikmu senang Kamu ikut senang, temen senang ikut senang Adikmu senang ikut senang Tapi kamu lebih prefer adikmu yang senang Karena adikmu lebih dekat Jenis-jenis kayak gini yang harus kamu pilih ketika Intensitas sama, durasi sama Sama-sama pasti Kamu cari yang lebih dekat Kalau sama-sama dekat, cari manfaatnya Mana yang lebih bermanfaat Kalau sama-sama bermanfaat cari kemurniannya mana yang sejati sejati itu biasanya ya asli bukan palsu kan banyak kenikmatan yang palsu yes, kamu ngerti sendiri kan ya? narkoba apa lagi kan banyak kenikmatan yang palsu kalau kamu di kamar mandi menghabisin sabun itu juga kenikmatan palsu tidak asli jadi nggak sejati tidak murni ya, ya. jadi Nuh, aku kan pengamat. Iya, <tik> 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 jangan soal. Dunia akademi itu kan, kan peneliti, ya, jadi peneliti dadi apa-apa.
0: Cari jangan
1: mau yang palsu, cari yang asli tapi yang halal ya. Jangan yang sampe-sampe. Cari yang pure, banyak banyak kegiatan semua Cari yang asli dan yang terakhir keluasan. Kalau keluasan itu kuantitasnya besar dan kecil, enaknya luar biasa dan enaknya keluasan. Kalau intensitas itu kedalaman, kalau ekspensitas itu keluasan. Yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Jadi cek itu semua kemudian skor lah. Bisa runtutan dari atas ke bawah kayak tadi, bisa juga kamu hitung semua sekaligus. Sobat ngerti aja, terus ditotal. Kalau yang ini intensitasnya nilainya 6 Dulasinya 7 Kepastiannya 4 Kedekatannya 3 Kemanfaatannya 8 Keluasannya 10 Kalau tindakan ini ah terus kamu total Mana yang skornya lebih tinggi Itulah yang lebih memberi kenikmatan terbanyak Dan itulah Moral Itu Ini namanya Kalkulus Hedonis ya Ya, pasti ada kritik, ada banyak kritik terhadap bentang Yang namanya senang atau tidak senang Itu sifatnya subjektif, Tidak bisa diukur pakai angka Mana yang nilainya lebih tinggi itu Pak kasus contoh yang mirip memberi minuman dingin waktu sumuk atau memberi minuman panas waktu dingin kira-kira mana yang lebih bermoral, kan? Bodoh klase. Mana yang nilainya lebih tinggi? Membantu temanmu yang sehabisan uang atau membantu temanmu yang opnamu masuk rumah sakit? Nah, itu susah itu Mana yang nilainya lebih tinggi? Menghibur temenmu yang baru patah hati apa menghibur temenmu yang Baru saja ditinggal Pak D-nya meninggal ya, misalnya? Itu kan ngukurnya susah Ya lebih Lebih bermoral Menghibur yang Pak D-nya meninggal Pak. Siapa Maksudnya, enggak mesti Pak D meninggal enggak terlalu Bermasalah bagi kamu Tapi ditinggal pacar Itu eksistensial itu <t- 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 iya kan, kamu kan ditinggal pacar kan gitu Duniaku gelap <tuh> diri ya kan kan ya, pasti gitu jadi mungkin lebih mulia menghibur pacar tapi bagaimana, ya enggak pak, pacar itu kan orang lain bisa cari lagi, kalau pak cik <tuh> bisa dicari ya, ya. susah menurut skornya urusan mana lebih penting, mana lebih enak, itu susah kayak tadi, mana lebih enak, main gitar atau main game itu kan gak tampang Kalau main gitarnya belum ahli, ya lebih enak main game, <Gülüyor> ya kan? Lo kalau kamu nggak ahli main gitar, main gitar itu siksaan batin. Tiap <Gülüyor> <gülüyor> ya, hari dimarahi temenmu main gitar daripada main nggak usah main kan? Siksaan batin itu bagi yang nggak bisa. Main game juga gitu, kamu ahli apa nggak ya tergantung. Main game kok kalah terus, kan kamu kurus sih. Mana mungkin? Enggak, bisa menang pemasaran main lagi pemasaran dan kuala terus tu ya. Tadi katanya enak, malah sumpah. Cara menilainya juga susah, jadi tidak bisa. Kemudian bintang ini matanya dia disebut big filosofi Insafat kayak babi, babi itu kan hidupnya senang-senang terus, kecuali ketemu orang Islam. Iya, Orang Islam itu kan nggak salah apa-apa juga dimarah-marahin babi itu kan. Sama orang Jawa, orang Jawa itu kan kalau babi enggak ikut-ikut kalau ada orang salah mesti kamu marah-marahin pakai istilah iya anjing sama babi itu kan. Itu kan makhluk yang paling malang karena dia enggak ikut apa-apa tapi selalu kalau ada urusan sumber sama roh dia jadi kambing hitamnya. Ya. Tadahl yang salah kamu yang dicacikan anjingnya. Wah, harus gitu. Dasar.
0: Nah,
1: ya kan yang tersinggung kok malah kamu. Menurut saya jangan-jangan anjingnya lebih tersinggung. Nah. Nah, ya dia disamain terus sama yang jahat-jahat, yang kurang ajar, kurang ajar, yang bajingan-bajingan disamain terus sama anjing dan sama babi. sama jangan dia tersinggung kok kasihan. kita berarti tidak punya pri kehewanan jadi kalau kalau mencaci maki jangan pakai itulah kasihan cari yang lain lah Masih. ya, apa lah bunuh selain anjing. ayam aja juga naruh dipakai makian ya binatang, monyet juga dipakai apa ya binatangnya kemana dicaci makian Onta juga dipakai juga, juga. binatang-binatang dipakai semua ya burung, beberapa burung juga dipakai Alah kamu berit Nah itu mesti ada yang dilihatkan Burung juga Yang Manusia memang sukanya itu mengambil hitapkan binatang Kucing, garong, ada nah, Hampir semua binatang Gajah Gajah juga dipakai kok Kalau di ya di Jawa Timur Kalau ada orang keweduk, Tidak mau berhenti makan Udah jadi gajah habuk
0: Dipakai.
1: Opo salahnya gajah itu kok kamu pakai Sebagai analogi, hampir semua binatang, ular juga dipakai Iya, jadi manusia itu memang gitu Padahal binatang diciptakan kan tidak jadi wahana untuk kamu mencaci lagi nah, ini sama, bentang itu disebut peak filosofi Kritiknya adalah Babi yang seneng-seneng, hidupnya selalu enak, selalu nyaman Itu mungkin kalau pakai teorinya bentak Itu secara moralitas mungkin dia lebih tinggi Dibandingkan Sokrates yang hidup sumpek dan dihukum mati Sokrates itu kan susah terus dia kerja keras Akhirnya hidupnya juga dihukum mati Bandingkan sama babi Babi itu kan seneng-seneng, terus gak peduli kiri kanan Karena kota ganti pasangan juga santai aja. Ada apa-apa dinikmati Tapi kan gitu hidupnya nggak ada yang bikin babi
0: sumpah
1: iya <ti> s- kalau coba babi itu kan niatan di atas kotorannya sendiri aja dia bisa tidur di atas jadi enak menikmati hidup seperti apapun kondisi dia bisa nyaman itu babi
0: iya
1: yeah. makanya babi dengan multidimensi untuk barang jelek apa aja orang bisa dianalogikan ke babi kalau anjing masih bisa bagusnya misalnya anjing itu kadang-kadang setia loh itu masih bisa kalau babi nggak bisa kecuali sudah mati terus dibakar, dimakan orang yang suka tapi selama masih hidup, susah nyari sisi positifnya makanya nggak di barat, nggak di timur, babi itu jadi
0: masyarakat
1: iya, orang barat itu nggak mau juga disebut babi orang Cina apalagi makanya ada ceritanya Sun Gopong itu yang bagian jadi babi itu seperti apa, kaya itu kan gitu jadi evil, hidupnya Nah itu big philosophy Filsafannya bentang Karena banyak orang tak setuju Meskipun kalau kamu renungkan Ada kok sisi-sisi manusia Yang seperti dijelaskan oleh bentang Meskipun apa ya sih Kayak gini terus dijadikan pedoman moral Tapi dalam banyak hal Kita memang harus kayak bentang Menilai sesuatu dari Hasilnya Tidak sekedar dari Prosesnya Ya kayak tak contohin tadi. Saya maunya rendah hati loh, so. tapi kadang kan hasilnya malah jelek. Waktunya kamu harus maju, kamu harus mundur. Waktunya kamu harus apa? Teriak-teriak kamu malah diam. Alasannya rendah hati. Ah itu kan enggak pas. Rendah hatinya sih bagus, tapi hasilnya terus jadi jelek, jadi rendah diri. Waktunya yo kamu sih kayak tadi, kamu sih maunya ngomong jujur. Tapi hasilnya malah menyakitkan. Nah itu, di titik-titik ini sebenarnya ada gunanya ideologi utilitarian. Kamu juga lihat hasilnya. Belajar terus-menerus yang rajin. Itu bagus. Tapi kalau porsi dan proporsinya keliru juga, akhirnya juga bisa jelek. Ya apalah, belajar yang hasilnya jelek banyak. Bro. Gara-gara belajar terus kamu jadi... Kampang nyalain orang, kamu jadi sombong karena merasa pinter Kamu jadi asosial, gak kenal dunia Itu Padahal hasilnya belajar, belajar itu kan bagus Tapi bisa jadi jelek Kenapa? Kehilangan porsi dan proporsi Maka beberapa hal harus kita lihat aspek utilitasnya Ngaji ini misalnya, ngaji itu bagus Tapi juga harus realistis lihat hasilnya kalau hasilnya bagus jalan, tapi kadang-kadang hasilnya jelek ya enggak apa-apa nanti di titik tertentu kita sudah ngaji suci sahabat ya mungkin harus gitu bahwa ngajinya itu bagus iya tapi mungkin proses nanti sesi kesekian ketika mungkin orang yang di sini sudah ganti semua anak-anak baru, mahasiswa baru sudah nah, itu mungkin di titik tertentu anak-anaknya juga jenuh atau anaknya jadi pintar-pintar, enggak butuh yang kayak gini loh, ngapain dilanjuti meskipun ngasihnya bagus, ya dihentikan aja. mungkin nanti jangan ngasih filsafat misalnya ngasih apa yang lain kan? nah itu pakai utilitarianisme <tuh> oke okay. kelemahannya bentang yang ini tadi, yang disuntik filosofi tadi nanti disempurnakan oleh mil kalau dibentang, tadi kan parameternya kesenangan cuma katanya mil, ya jangan kesenangan gitu deh tapi kebahagiaan. <tuh> Makanya kebahagiaan itu kalau bahasa Yunani-nya eudaimonia. Makanya teorinya mil disebut eudaimonistik utilitarianisme. Utilitarianisme kebahagiaan. Filosof yang punya teori eudaimonistik itu adalah Aristoteles. Etika Yudamonia Kalau di Aristoteles Mungkin minggu Kalau ada waktu kita ulas Jadi Bahagia itu katanya Aristoteles Menghindari ekstrim Disitulah Di titik tengah itulah Antara ekstrim-ekstrim terletak moralitas Terletak kebahagiaan Misalnya Antara berani Berani itu adalah titik tengah Antara pengecut dan nekat Itu berani Kalau pengecut itu ada apa-apa Tidak mau kejut Hatinya terus mundur Kalau nekat itu nggak lihat situasi Pokoknya akan saja maju Di antara dua ini ada namanya Berani Rendah hati Itu adalah titik tengah Antara sombong dan minder Sombong itu kamu merasa top, kalau minder itu kamu merasa down kamu merasa rendah. Nah itu titik tengahnya adalah rendah hati. Rendah hati itu kamu sebenarnya just tapi tidak usah dipamer-pamerin. Itu rendah hati. Tapi kalau memang aslinya tidak ada yang dipamerin ya, tidak perlu rendah hati memang tidak ada yang dipamerin. <tose> kalau ada orang ngomong macam-macam, tidak saya nggak ikut ngomong, saya rendah hati aja. Yo ya, memang tidak ngerti kamu yang cuman. ya itu bukan rendah hati Dan rendah hati itu kamu punya level tinggi tapi memposisikan dirimu nggak harus terlalu tinggi biar nggak kelihatan kayak pati itu semakin berisi dia semakin menunduk itu rendah hati tapi kalau memang patinya nggak ada isinya ya otomatis menunduk tidak harus kamu malas. saya ini rendah hati loh ya memang riso memang nggak ada isinya jadi itu namanya bukan rendah hati tahu diri nah, ya jadi bedakan antara mendahati dan tahu diri. Kalau ada cewek cowok, cowok terus kamu, anda, ah? saya ngalah aja, usah tak rebutin ayo, memang kamu harus tahu diri. <laughs> kalau kamu ngerebut, ya mesti nggak dapet. Kompetisinya banyak, yang di atas kamu ngerebut juga banyak. Ya tapi kan kalau takdirnya bagus, ya si baras ngalah. <rastadz- maintenant>. Oke, okay. nah, mil. Punya revisi Untuk teorinya Bentang Yang namanya kesenangan Itu tidak cuma Kesenangan fisik Kesenangan lahiria seperti Banyak dijelaskan oleh Bentham Tapi perlu direngking Kesalahannya Bentham Tidak ngerengking ini tadi Katanya Mir Ada kesenangan bawah Level bawah Ada kesenangan level atas Kesenangan level bawah itu kesenangan indrawi Kesenangan makan, minum, istirahat Pijet dan seterusnya itu kesenangan bawah Lihat cewek cacop seneng, lihat di mall seneng Main game seneng, main gitar seneng Itu kesenangan indrawi, kesenangan bawah Ada kesenangan level atas Packingnya lebih tinggi Akal, estetika, nikmatnya ilmu, Nikmatnya spiritualitas Itu kesenangan unginya lebih tinggi kesenangan kelas bawah itu memang menyenangkan tapi sifatnya sementara tidak lama dan kalau over apa semakin banyak dilakukan kalau melebihi batasnya itu malah yang senang bisa jadi susah minum teh itu enak kalau nggak percaya tak coba <tuh> Enak Tapi coba ya Saya Enaknya kenapa? Karena aku ngerti betul tak minum dikit dulu Kalau sak gelas tiba-tiba tak habisin Percayalah enak itu jadi gak enak Dan sementara Kenapa sementara? Ini saya sudah minum Tapi nanti kira-kira 10-15 menit lagi Aku harus lagi dan potong minum lagi Itu jirinya Jadi kalau ada kesenangan yang sifatnya sementara Dan gak boleh over, Itu biasanya kesenangan level bawah Makanya Kawin itu level Kenikmatan bawah Tapi nikah itu level kenikmatan lebih tinggi Iya, menurut. menurut aku aja <laughs> Kamu jangan buka buku jari yang itu Jadi, kenapa ya? Karena kalau kawin kan cuma segitu aja Jadi nggak panjang-panjang Paling lama berapa <laughs> itu Itu kan kayak ceritanya Ada Kiai ceramah di depan Santriwati-santriwatinya Anak-anak Jangan tukar Akhiratmu Hanya demi kenikmatan yang Tidak lebih dari satu jam Santrinya malah tanya Pak Kiai, gimana ya caranya bisa Satu jam itu ya
0: <Sorphan> Biasanya dia gak cek Satu jam, biasanya paling
1: <S devol> <greeting> berapa menit sudah gul makanya kayak, wah gimana ya kalau pindah satu jam <laughs> ya ini geblak
0: <laughs> oke, okay. jadi
1: kenikmatan level bawah yang kayak gitu juga kalau over juga rusak kan, makan itu kalau kebanyakan juga enggak jadi nikmat makanan yang paling kamu seneng sekalipun nikmatnya sementara jangan gak boleh over, makanya Quran selalu wanti-wanti 200 seribu, karena orang-orang musrifin itu barang enak jadi gak enak di dunia ini ada logika barang enaknya dunia itu semakin lama semakin gak enak kebalikannya akhirat ada hadis kayak gitu kalau di akhirat itu semakin lama semakin enak kamu pacaran itu begitu diterima goal terus jalan itu dari enak-enak lama-lama mesti semakin enak semakin biasa semakin halau kayak biasanya selalu gitu itu dunia tapi misalnya kalau di akhirat enggak katanya gitu semakin enak semakin enak semakin enak kalau di dunia ronde pertama sit ronde kedua agak capek ronde ketiga ko itu dunia tapi kalau di akhirat enggak ronde pertama sit ronde kedua cos ronde ketiga
0: <tuh> semakin enak <tuh>. Iya,
1: Katanya gitu kalau di akhirat. Yo, buktikan sendiri besok. Oke, okay. terus, Kalau ranking, kalau yang lebih tinggi itu lebih tahan lama. Kalau kenikmatan di level atas, kenikmatan estetik, kenikmatan spiritual, kenikmatan intelektual itu tahan lama. Nikmatnya ilmu itu panjang dan semakin kamu tambah, semakin enak. ngerti kamu nggak ngerti film, film sapa kali ngerti dikit dek, ini film sahabat. enak ya ternyata bagus film sahabat. semakin kamu tahu ngerti semakin penasaran wah enak ternyata saya harus mendalami ini itu ilmu nggak ada habisnya nggak ada batasnya estetika juga begitu musik lagu itu kan nggak ada habisnya selalu kamu cari yang lebih enak lebih enak terlalu banyak spiritualitas juga begitu nggak ada batasnya ah sudah cukup ah aku sudah cukup sholeh kok sudah nggak perlu ditambahin tapi tidak ada, kamu tetap semakin banyak semakin nikmat dan apa sih sebabnya tahan lama nggak kayak yang fisik jadi kalau kamu ngaji filsafat ini hanya nyari teh itu kamu sedang nyari kenikmatan level bawah hanya sebentar begitu teh di luar habis selesai kamu nggak merasa nikmat lagi maka kejaran yang level lebih tinggi kenalan baru, persahabatan friendship dapat wawasan baru, dikit ini lebih tahan lama, nikmatnya
0: gitu. dalam hal
1: apapun siasati kenikmatan kebahagiaanmu dengan ini kalau parametermu dengan persahabatan dengan temenmu, dengan pacarmu ukurannya kenikmatan level bawah percayalah, enggak akan tahan lama atau kalau over jadi tidak enak Saking akrabnya sampai over misalnya opo-opo sampai ganti baju aja tukeran jalanan dalam tukeran selama langsung jadi gak enak. Iya, kamu gak menyadari juga gak enak. Maka harus ada batasnya untuk yang kenikmatan level bawah. Beda sama kenikmatan level atas. Kalau kenikmatan level atas, kamu dalami sedalam dalamnya kamu aplikasikan sejauh-jauhnya, tidak apa-apa. Terlalu pinter, tidak apa-apa. Kan banyak orang pinter itu bagus tapi terlalu pinter janganlah, enggak terlalu pinter itu enggak apa keterlaluan dalam kenikmatan level atas enggak apa-apa jangan terlalu alim lah masih muda kok ya muda enggak, enggak apa-apa, alim-alim aja sedalam-dalamnya enggak apa-apa kalau kamu ingin alim gitu loh kalau gaya, jangan terlalu gaya lah enggak, itu kenikmatan dasar, kenikmatan bawah iyalah, jangan terlalu gaya, ngapain sih wong itu cuma fisik aja loh nah tapi kalau intellect kalau ya kayak kalau fisik ya antara apa kalau menyebutnya inner beauty dan nah yang inner beauty sebenarnya bangetnya enggak apa kalau outer beauty saya kapan itu seminar pembicaranya keliru mau ngomong inner beauty dan outer beauty keliru antara inner beauty dan outer beauty
0: iya
1: <tuk> <tuk> dia enggak sadar aku ya mesan-mesan lagi indoor beauty dan outdoor beauty kan? <gifat> apa cakep kalau di luar ruangan dan cakep kalau
0: di ruangan nanti kembalikan <gifat> kalau
1: di ruangan kelihatan cakep begitu di luar, ah berarti kamu gak punya outdoor beauty
0: tapi <gifat> <gifat> ya eh, eh, gak sadar
1: dia ngomongin dia anggupin, maksudnya inner beauty sama outer beauty clear indoor sama outdoor dia anggupin, lapangan lapangan oke okay. Jadi ada ranking Kenikmatan rendah Ada ranking kenikmatan tinggi Tuh John Stone Mill Yang menyempurnakan Teorinya Bentang Nah Secara umum ada kritik Terhadap utilitarianisme Yang pertama Orang biasanya mengkritik Yang namanya konsekuensi Itu ketemunya di belakang sementara tindakan moral itu adanya di awal dan kita nggak bisa ngeramal nanti akibatnya apa saya pingin ngomong jujur padamu itu kan nggak jelas, nanti aku ngomongin akibatnya bagus sampai jelek kamu ada yang ga beres ini, saya mau ngomong jujur tapi jangan jalan kamu marah marah nggak ya kan susah kan itu ya oke Kalau tak beritahu nanti kamu jangan-jangan tersinggung Diberitahu enggak ya? Nah itu kan yang kayak di iklan diberitahu enggak ya? Karena memang konsekuensi itu orang enggak bisa mengukur Jadi kalau ukurannya konsekuensi, enggak jelas Konsekuensi itu ketemunya belakangan Sementara perilaku moral itu harus dilakukan di depan, tidak di belakang Ya meskipun ada beberapa yang bisa dikalkulasi Oh kalau ke saya kayak gini mesti dia marah Kalau kita pun tidak usah ngomong lah. Tapi dalam banyak hal orang susah mendeteksi konsekuensi Kemudian yang kedua Ada kritik namanya no rest objection Jadi keberatan no rest No rest itu kalau kamu jadi orang utilitarian Mungkin kamu capek Kenapa capek melakukan apa-apa, mikirnya ketahuan Terlalu panjang Jadi kan nyari yang paling bermanfaat, nyari yang paling berbenar Jadi mikir, saya ini jam 10 menit tidur Tapi dibandingkan tidur, kelihatannya mungkin lebih bermanfaat baca Quran ya Dibandingkan baca Quran, mulutnya kan begitu nah, Capek kamu kalau mau apa-apa, mesti mikir mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermanfaat Mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih itu enggak, enggak. Saya mau main cinta tapi antara main gitar dengan nongkrong di mall lebih menyenangkan nongkrong di mall Tapi antara nongkrong di mall Kamu gak ngapain-ngapain akhirnya mikir terus Mau nonton film Tapi dibandingkan, nonton film mungkin lebih enak Main Facebookan Tapi dibandingkan, terus gitu kamu nggak ngapain-ngapain Itu namanya no Rest objection Kalau kamu jadi seorang utilitarian total menghitung sesuatu dengan segala tetek mungnya itu, itu enggak enggak selesai, kamu enggak melakukan apa-apa hmm. yang ketiga hasilnya bisa kadang-kadang jadi aksud aksud itu kalau hitungannya dalam konsekuensinya, manfaatnya atau hasilnya, orang susah disuruh membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk Aku bohong padamu dan kamu senang. Dia bohong padamu dan kamu senang. Intinya kan, bikin kamu senang. Eh, dia jujur padamu dan kamu senang. Dia jujur kamu senang. Aku bohong kamu senang. Kalau diukur tujuannya, yang penting kamu senang kan? Antara bohong dan jujur terus jadi sama aja. Orang orang jadi bingung kemudian menilai perilaku moral. Kalau yang dilihat cuma hasilnya aja. jadi absurd kemudian yang terakhir ada problem kadang-kadang muncul problem keadilan kalau ukurannya adalah kesenangan, kenyamanan kenikmatan sebagian besar orang karena berikutnya itu itu mungkin dalam banyak orang tidak adil misalnya kasus apa di, di Indonesia kemarin kasus misalnya Ahmad Ahmadiyah Orang yang bandel, orang Ahmad dia kan terus di, diusut kasusnya polisi. Cuma polisi nggak berani menghukum karena kalau dia dihukum ini banyak sekali orang di daerah situ akan marah. Orang yang dihukum ini nggak boleh dihukum, dia harus dibebaskan. Akhirnya kalau pakai utilitarian, ya sudah demi kesenangan, ketentraman, kenyamanan orang banyak, sudah dia nggak usah dihukum, dilepasin aja. Ini kan yang dipakai namanya prinsip utilitarian. Yang penting, orang banyak nggak marah kan, Kadang-kadang ada kasus di daerah tertentu Ada orang bunuh Terus yang bunuh ditangkap polisi Tapi sukunya keluarganya yang bunuh nggak terima terus menyerbu kantor polisi Orang ini harus dibebaskan Terus polisinya, iyalah daripada ada kerusuhan sosial, kota nanti rusak Bebaskan aja. kacau ini kalau dia nggak dibebaskan Ini kan adil, ada adil pada orang yang terbunuh tadi Dalam Islam ada kasus kayak gini. Dalam sejarah terbunuhnya Utsman Bin Affan. Dan nanti Ali Bin Abi Tholib lebih melebihi prinsip utilitarian. Jadi Utsman Bin Affan itu ketika terjadi kacau demonstrasi di mana-mana berakhir dengan dia terbunuh. Apa keluarganya Utsman. yang nanti Muawiyah dan kawan-kawan termasuk menutup agar kasus pembunuhan Usman diusut tuntas. siapa pembunuhnya harus ditangkap dan dihukum kalau hukum zaman itu berarti Gisos tapi terus ternyata pembunuhnya juga para umat Islam sendiri beberapa putranya sangat besar sendiri, ini kalau diusut kemudian pembunuhnya dihukum yang terjadi adalah kekacauan lagi yang tidak selesai-selesai bisa jadi perang saudara antara umat Islam Maka terus Ali bin Abi Thalib milik prinsip utilitarian. Sudah mengorbankan satu orang terbunuhnya Usman. Yang penting umat Islam tetap stabil, tidak marah, tidak kacau. Yang penting tentram damai. Kan itu yang dipilih Ali. Meskipun ketika Ali milih itu terus terjadi gugatan-gugatan. Aisyah menggugat. Muawiyah dari keluarganya Usman juga menggugat. Terjadi perang demi perang dan seterusnya. Itu kan karena Ali milik prinsip utilitarian. kenyamanan sebagian besar orang Oke, okay, itu contohnya buat kapan kadang kita belajar teologi Islam Jadi, ada beberapa kelemahan dari identitarianisme meskipun kadang-kadang kita harus pakai prinsip ini Yo kapan lah, nanti kita tahu sendiri lah Minggu depan nanti kita coba lihat, kita jelajahi sistem-sistem yang objektif dan subjektif nanti dari situ mungkin kita bisa melihat kapan utilitarian harus dipakai. Ah, selanjutnya kan, kalau kan ini lebih simpel. Tiap hari kita pakai, khususnya orang beragama itu biasanya pakai model kan. Jadi cara berpikir bener salah, ndak usah lihat tujuannya, yang dilihat adalah substansi perbuatannya. Kalau jujur itu bagus, kalau jelek, eh, kalau bohong itu jelek itu aja, tidak harus dilihat tujuannya. Dasarnya, kalau makanya disebut deontologi, deontologi itu deo artinya kewajiban. Jadi dasarnya adalah kewajiban yang harus kita lakukan, kewajiban. Kamu sudah ngerti kok kalau pakai akal sehatmu ini dasarnya akal kalau dikat. makanya disebut akal praktis. Kalau kamu sehat dan waras, prinsip-prinsip moral itu sudah ada dalam dirimu dalam pikiran sehatmu. Gak perlu cari Quran, gak perlu cari kiai, gak perlu cari aturan sosial, nyolong itu mesti jelek, mesti salah, dan akalmu bisa menangkap itu. Bohong itu pasti jelek dan salah. Mengingkari janji itu pasti jelek dan salah. Dan itu namanya kewajibanmu untuk menghindari maling, menghindari bohong, melakukan jujur, itu bisa kamu temukan itu dengan akal sehatmu. Jadi kamu gak perlu, kalau ada hal-hal yang sudah jelas itu, kamu gak perlu capek cari ayatnya. Kamu gak perlu capek cari hadisnya. Itu otomatis, sudah. Gak mungkin juga Quran dan hadis menyalai yang sudah sangat tebas Dari sisi moralitas Maka Katanya kan Kewajiban jadi suara hati Suara akal itu adalah Kewajiban kita Dan kewajiban itu nanti jadi aturan hidup kita Dan itulah moralitas Jadi tujuan Dari Perilaku moral Itu bukan Eh Bener salahnya perilaku moral itu tidak diukur dari tujuannya, tapi kesadaran kita untuk menjalankan aspek moralitas, perintah moralitas tadi. Kenapa kok bukan hasilnya kayak utilitarian? Dia alatannya kambing. Katanya kan kadang-kadang kita ada orang berniat jahat. Ketika dia melakukan kejahatan, hasilnya malah bagus. Ada sebaliknya juga. ada orang melakukan perbuatan bagus hasilnya malah jelek kamu sudah capek-capek ngesan dia pinginnya dia sholat tahajud dia malah marah-marah itu kan hasilnya jelek kamu sudah melakukan hal yang baik loh kamu bela-belain bangun, ngingetin dia bangun tapi dia malah marah jadi tujuan gak bisa diukur perilaku baik tidak selalu hasilnya baik perilaku jelek tidak selalu hasilnya jelek kadang kebalikannya Orangnya di sholat Tapi kok korupsinya segitu besarnya Harusnya kan perilaku sama Hasil tindakannya nyambut Tapi ini nggak nyambung. Banyak yang kayak gitu Orang yang paling religius Ternyata kadang-kadang orang yang paling sadis Kamu dibandingkan Imam Samudra Itu mungkin kalah jauh Wirinnya, sholat malamnya, Raji tahajudnya Kamu gak ada apa-apa Tapi dibalik yang dahsyat di sisi sayap kanan, dia juga ekstrim di sisi kiri. Dia teka bunuh banyak orang, dia teka dan seterusnya. Ini, ini jadi, kalau diukur hasilnya agak susah. Yang ke, Kenapa kok susah diukur ya? Karena akibat atau hasil dari perbuatan kita bukan kita yang menguasai. Kita tidak bisa ngontrol. Ini yang bikin orang jajariah bilang segalanya tetap. Tuhan yang menentukan. As Arya juga begitu. Setelah bulat, tidak karu-karuan kesimpulannya god mendispos. Manusia yang merencanakan, yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Yo sama aja. Kalau Tuhan yang menentukan kan, kamu rencana kayak gimana juga Tuhan yang menentukan. Kamu tidak menguasai, tidak ada jaminan kamu yang rajin belajar IP-nya tinggi. Tidak ada jaminan yang tidak rajin belajar IP-nya jelek. kadang-kadang, mungkin dosennya waktu ngasih nilai, ngantuk, terus yang harusnya bagus dikasih jelek, harusnya jelek dikasih bagus waktu mah protes Lu emangnya, kamu mau gak tunjukin hasilmu sih? gitu? dosennya gengsi sudah kalau sudah kayak gitu, nah, itu kan masing namanya kamu nggak menguasai tindakanmu hasilnya kamu nggak menguasai oke okay. Yang bisa kita kuasai hanya motifnya, niat awal dari tindakan kita itu kita bisa nyatur, tapi hasilnya nggak bisa. Untuk sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi untuk sesuatu yang kita nggak bisa memprediksi secara pasti nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi dia tidak setuju utilitarianisme. Yang menentukan baik atau buruk yang jelas yo, yang bisa kita kontrol itu good will, kehendak <laughs> baik kita, niat baik kita. Nah ini ada hadisnya kalau ini, innalillah malu Kalau niatnya baik, ya insya Allah hasilnya baik insya Allah. Tapi kalau niatnya jelek, insya Allah hasilnya juga jelek. Tapi yang kita kuasai memang niatnya, motifnya hasilnya kita nggak menguasai. Maka perilaku moral itu berawal dari kehendak baik kita Itu titik awalnya Nah, asasnya apa Perbuatan baik itu tadi Asas yang pertama adalah Otonomi personal Orang disebut baik atau tidak baik Pertama-tama Dia harus otonom Dia harus bebas Orang tidak bisa dinilai kalau dia nggak bebas Kebebasan itu syarat Kalau kamu punya ideologi manusia tidak bebas dalam perbuatannya Itu implikasinya orang yang tidak bebas itu tidak bisa dihukum nggak bisa dianggap salah Kamu memperkosa orang tapi Saya dipaksa ya, pak. Kalau enggak berkeras saya dibunuh ya Yo terpaksa tak berkeras gimana. Nah kamu bisa, karena kamu tidak bebas kok. Kalau saya enggak melakukan itu saya dibunuh pak. Susah saya pak. Saya terpaksa. Jadi harus autonomi Moralitas punya syarat yang pertama otonomi. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom. Anak kecil itu. meskipun dia rajin salat meskipun dia baik pada orang lain jarang orang menganggapnya bermoral, kenapa? Karena eh, dia masih di level ikut-ikutan bukan hasil bebas pilihannya sendiri makanya kan anak kecil itu masih masih belum dapat hitop dia boleh keliru juga, gak apa-apa melakukan kebaikan, ya gak apa-apa, gak dapat pahala, Karena apa-apa dia masih trial and error, masih belum dapat hitop kenapa dia belum nonton, belum bisa milih sendiri Bahasa pikirnya belum memayis Nah, harus otonom dulu Kalau gak bebas Ada banyak variabel yang Bikin kamu gak bebas, terpaksa Kebebasan itu lawannya keterpaksaan Keterpaksaanmu Gak, gak bisa dinilai Kok kamu kuliah uin, terpaksa Bapakku ngancam, ya, kalau saya gak kuliah Di uin, gak dikirimi uang jadi ah, gak apa-apa kalau kamu terus di nilainya jelek, malas kuliah itu kamu nggak bisa lain, loh, dulu dipaksa kok secara moralitas yang kedua prinsipnya adalah prinsip respect jadi respect itu, manusia biar dia jadi manusia jangan jadi alat kalau diwitimitarian tadi, manusia adalah alat untuk mencapai tujuan Jangan manusia jangan jadi alatnya. Justru manusia harus jadi tujuannya. Tujuannya moralitas itu kan biar manusia hidup tertib, hidup nyaman, hidup harmonis, hidup damai. Jadi, selain otonom harus ada respek. Dan prinsip yang ketiga ini yang paling asasi, paling dasar adalah prinsip kewajiban. Jadi, kamu melakukan Perbuatan baik atau perbuatan buruk itu bukan karena motif apapun Tapi karena itu sudah kewajibanmu Tuntutan akal sehatmu Tuntutan hati nuranimu Yang masih jernih tentunya Tidak usah cari apa, kenapa kamu jujur? Ya memang saya harus jujur Karena tidak jujur itu jelek, itu aja. Itu namanya perisik kewajiban Kenapa kamu rendah hati? Ya karena jangan sampai saya sombong Sombong itu jelek dari harus ada motifnya okay. Kenapa sih kok, kok Gayanya gaya kewajiban Karena Segala yang baik yang tadi jadi kewajibanmu Itu sebenarnya Konsekuensi kalau kamu berpikiran lurus Kalau kamu masih berpikiran lurus Kamu pasti tahu kalau Bohong, kalau berkhianat Kalau tidak setia Itu jelek. itu tentutan akal sehat Dan Tentutan akal sehat Itu menisayakan kebenaran Isinya akal sehat itu kan kebenaran Itu prinsip kedua Dan untuk bisa Ketemu kebenaran Dan berpikir secara sehat Ada syarat kebebasan Seperti yang dibilang tadi Dan dasar dari semua itu adalah Kemanusiaan, kehidupan Kenapa kok kita Tidak perlu cari-cari alasan untuk melakukan perbuatan baik Karena akal kita masih sehat Nah terus kenapa Kalau akal harus sehat Karena kita butuh kebenaran dalam hidup Dan syarat untuk mencapai kebenaran Kita butuh kebebasan Dan wadahnya kebebasan Itu kehidupan, kemanusiaan Itu logikanya seperti itu Jadi Kalau dibalik Kita ini hidup Dan makhluk yang bebas Dan butuh kebenaran Dan untuk menemukan kebenaran Kita perlu akal sehat Dan hasilnya akal sehat Itulah kewajiban-kewajiban moral Yang harus Kita lakukan Itulah namanya akal praktis Tidak lagi Hidup di langit kayak kritik akal murni yang di hari apa itu metafisika tapi ini praktisnya jadi kita hidup sehari-hari, dasarnya harus akal sehat kok ada orang tega bohong, kok ada orang tega bersianat itu pasti dia sedang membohongi dirinya sendiri sedang mencederai akal sehatnya sendiri nah itu sebenarnya dia ngerti dia keliru, tapi karena terlanjur merasa enak terus diterus-terus dia mengkhianati akal sehatnya sendiri maka katanya kan dan basisnya etik itu harus akal sehat kenapa sih harus pakai akal sehat? karena akal sehat yang bisa menemukan kebenaran dan agar akal sehat bisa beroperasi dengan lurus dia butuh kebebasan jangan terlalu banyak digali syarat macam-macam dan kalau akal sudah sehat Yang didasari kebebasan Kita menemukan kebenaran Berarti disitulah kita bisa hidup Sebagai manusia yang sejati Bukan manusia yang palsu Nah itu logika selanjutnya Manusia yang palsu itu Kamu membohongi dirimu sendiri Kamu pakai banyak topeng Secara nurani kamu Gelap Ya kan Banyak topeng itu Kalau bahasanya gosri kayak gitu Hati kita ini kayak kaca Kalau kita salah satu Ada titik satu Salah dua Ada titik dua saya Lama-lama gelap Gelap itu kamu Akalmu sudah nggak sehat lagi Nurani nggak gak lagi Makanya hati-hati Kamu masih tetap jadi manusia Salah gak apa-apa manusia itu Asal kamu tahu Oh ini sebenarnya salah Aku ndak harusnya kayak gini Dan kamu pegang itu baik-baik Karena begitu kamu kehilangan Rasa bahwa kamu salah, kalau bahasa akhirnya Sense of Guilty Perlahan-lahan kamu sedang mengusul sisi kemanusiaanmu sendiri Mungkin demi hukum, mungkin demi apa saja kamu kadang-kadang harus salah Tapi tetap hidupkan kesadaranmu bahwa aku ini jangan salah Mungkin saking nya kamu ujian besok harus bikin kerpean kecil-kecil terus dibawa ke kelas Terpaksa pak saya, pak saya nggak belajar pak tadi pak apa-apa yang penting kamu ngerti enggak kalau itu salah? iya pak, saya tahu salah, oke sip, kamu masih manusia <laughs>
0: hmm.
1: yang susah adalah kamu ngerti salah terus, hm, enggak pak, saya ini enggak salah pak iya hmm. ah, itu kan ingin cepat lulus pak kalau mau, terus kamu bikin argumen macam-macam, kamu sedang bikin titik sendiri di akal jernihmu hmm. dan di hatimu dan lama-lama akan gelap, kayak kamu sekali bohong enggak enak, dua kali bohong biasa, tiga kali bohong, empat kali bohong, lama-lama kalau enggak bohong malah enggak enak ya. berarti kamu kehilangan sisi manusia Maka katanya kan penuhi kewajiban, tuntutan suara hati, suara nurani, akal sehat oke, kan menyebut itu kenapa disebut kewajiban? ya, karena kewajiban itu kalau dibahasakan dalam segi prakteknya dalam praksisnya itu kan kalau kamu kewajiban itu kan kalau ditulis atau diucapkan biasanya kan pakai bahasa perintah kewajiban itu kan berarti kamu jujurlah kamu rendah hatilah kamu itu kan semua kewajiban sesuatu yang harus kamu lakukan perintah kalau bahasa Inggris perintah itu namanya imperatif makanya nanti kalau kamu baca Emmanuel kan biasanya dibedakan dua ada imperatif Hipotetis, ada imperatif kategoris Sama-sama tentang kewajiban Sama-sama suara AKC, sama-sama suara nurani Yang benar-benar moralitas itu imperatif kategoris Kalau imperatif hipotetis itu biasanya bukan moralitas yang nurni Moralitas hipotesis itu, imperatif hipotesis itu Moralitas yang bersyarat. Jadi, kalau kamu ingin kumlot, belajarlah yang rajin Kalau kamu ingin dipercaya orang, jujurlah Ini bersyarat Ketika masih bersyarat Ini belum murni moralitas kenapa Masih tergantung dengan syaratnya Maunya kan, kalau mau jujur, jujur aja Apakah nanti hasilnya jujur kamu dipercaya orang atau enggak dipercaya orang Terserah lah, yang penting kamu harus jujur Nah, itu namanya kalau, ya, Kamu harus jujur, itu namanya imperatif kategoris Tapi kalau masih ada syaratnya Itu namanya imperatif hipotesis Aku akan setia padamu, tapi kamu juga setia lu ya Itu kan masih bersyarat. Itu berarti belum, sebenarnya dia nggak setia kalau kayak gitu Masih ada, setianya masih tergantung oh, Ini sebenarnya kalau dalam agama Inilah yang disebut ilmu ikhlas Iya moral-moral enggak moral. usah mikir tujuan macam-macam. Saya salat biar semakin tinggi derajat di depan Allah. Ah itu ada syaratnya berarti. Saya mau salat berjamaah biar dapat 27 derajat. Celsius atau Fahrenheit berbeda. <guluhi> Misalnya. <guluhi> ah itu berarti masih bersyarat Allah nyuruh kamu eh rasuk. Eh kelas itu berarti Dikasih 27, ya monggo, nggak dikasih yang monggo Yang penting, Allah niru aku jamaah, aku jamaah Itu kewajiban Nanti dua minggu lagi kita bahas etika religius Jadi, imperatif hipotetis berarti masih belum murni moralitas Yang murni moralitas itu imperatif kategoris Cara bikin imperatif kategoris itu gimana sih? Apakah sesuatu imperatif kategoris atau tidak? cirinya gampang kalau sesuatu itu bisa diuniversalisasi bisa diuniversalkan itu biasanya imperatif kategoris kalau di isinya imperatif kategoris itu tiga kebebasan maksim universalitas nah, kebebasan itu tadi tak jelasin, kamu harus bebas yang kedua maksim, maksim itu motif individu keinginan pribadi Yang ketiga universalitas Kalau universalitas itu Yang keinginan pribadimu tadi Universalkanlah Baru kelihatan apakah ini kategoris atau bukan Misalnya Kamu bilang Bersyarat kan Aku jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain Itu kan kamu secara individual Kalau ju- jujur ini terus kategoris apa enggak sih Mengujinya adalah Universalkan kalimat itu Kalau diuniversalkan bisa Berarti itu kategoris Misalnya Kalau diuniversalkan kan dari aku terus jadi semua orang Semua orang harus jujur Untuk mendapatkan kepercayaan Dari orang lain Kalau ini masuk akal berarti universal Berarti bisa diuniversalkan Maksim tadi Kalau maksimnya bisa diuniversalkan Itu namanya Imperatif kategoris tapi kalau enggak berarti enggak, misalnya aku setiap kali aku rendah hati orang selalu mengelus-elus rambutku nah, ini vaksin dirimu sendiri kan jadi kamu rendah hati biar dielus-elus tapi kalau kalimat ini diuniversalkan setiap orang yang berberi rendah hati kepalanya akan dielus-elus oleh orang lain, ah itu kan ndak, ndak masuk akal ya, apa posisi, lulus lulus, berarti ndak bisa ni berarti bukan imperatif kategoris pernyataan itu. Jadi cirinya bisa universal, uh, imperatif kategoris apa enggak itu, bisa diuniversalisasi apa enggak. Yang tak kasih contoh merah itu yang yang ndak bisa sebenarnya, yang keliru, bukan imperatif kategoris. Jadi memberi uang itu berarti bukan imperatif kategoris, bukan perilaku bermoral. Aku memberi uang untuk mendapatkan simpati temanku. Terus diuniversalkan, setiap orang harus memberi uang untuk mendapat simpati orang lain. Ah, tidak masuk akal. Tidak tindak universal, pernyataan itu Meskipun ternyata kamu begitu, meskipun ketika kamu ngasih uang, temanmu jadi simpati. Tapi nggak bisa diuniversalkan, nggak setiap orang begitu. Berarti apa? Memberi uang bukan perilaku bermoral, bukan imperatif kategoris. Caranya kayak situ. Nanti dibaca lagi. Oke, okay. kritik terhadap deontologi ada dilema moral Dilema moral itu ya, hidup itu tidak selurus itu ya, kadang-kadang kita punya dilema Minggu lalu tak ceritain ada milioner yang meninggal terus hartanya diwariskan ke kamu semua, kamu dikasih wasiat, tolong hartaku yang banyak ini Sumbangkan ke Barcelona ya Karena aku dukung Barcelona banget deh Jadi kasih ke sana misalnya Le, Terus kamu, oh iya, tak sumbangin Ini kan dilema moral bagimu Kamu harus menepati janji dong Kamu sudah Berjanji padanya, tapi Akal sehatmu, masa uang sebanyaknya cuma dibuat sepak bola Kalau tak kasihkan ke rumah jombo Ya pimpi itu kan Manfaatnya lebih banyak, ini kan dilema moral Sama-sama kamu merasa wajib untuk itu nah, itu problem bagi di Kemudian mengabaikan rasa kadang-kadang Karena terlalu fokus pada akal sehatnya Dalam banyak hal kita sering-sering Rasa ikut bermain, seneng nggak seneng, itu nyaman nggak nyaman Kayak di utilitarian itu bermain Kadang-kadang nggak selalu akal sehat yang bermain Jujur itu tuntutan batin, tapi kadang-kadang kita Jangan jujur dulu deh bahaya kalau kita jujur ini. Kalau kita jujur, misalnya ada polisi nyari temenmu mau dibully misalnya, eh jangan jujur bilang aja nggak tahu. Ada konteks tertentu yang kita harus main rasa, tidak cuma main akal. Itu kritik kedua terhadap deontologi dan yang ketiga karena dasarnya adalah akal sehat kadang-kadang. Gimana kalau orang yang cara mikirnya nggak canggih? orang lugu, orang desa yang apa? ddr, ddr itu daya dongnya rendah <laughs> ya jadi yang mikir suwi manusia jenis jerapah jerapa itu kan kepalanya di atas kalau mikir itu mikirnya tadi malam baru turun ke bawah itu besok pagi oh itu kan <tis> maksudnya tadi malam itu kenapa panjang jarak antara akal sama itunya
0: <tis> jadi
1: penyakit apa, mikirnya suwi temennya sudah ketawa sejak tadi, dia baru ketawa eh, hey, lu kan kamu ketawa, yang tadi itu lucu terus <tuh> oh, baru ketawa sekarang lu kan ada orang yang kayak gitu lah, itu selesai kalau akal kehatan itu disuruh main gak bisa baca situasi, gak bisa baca realitas, dan seterusnya perbedaannya itu tadi lah, kalian sudah paham itu setengah sepuluh. Tak kasih contoh kasus satu aja untuk memperjelas. Iya ah, error karena pakai namanya Yasir koala tadi. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: okay.
1: Jadi ini, ini cerita tentang tidak usah Yasirnya takluk jati aja. Halo Adik ya. Jadi ini cerita aja. anak muda namanya Yasir. Yasir ini pamit bapake dugem. Sama bapaknya boleh lah tapi paling malam jam 11 kamu pulang. Ternyata dia pulang jam 12. Alasannya, wow, saya p'nya jam 11, Pak, menepati janji, tapi ada dua teman cewek ini yang enggak bisa pulang dia enggak ada yang nganter." kalau enggak tak antar, wah, kasihan dia, jadi terpaksa saya harus nganter. saya pinginnya sih, jujur tapi menepati janji, tapi enggak bisa nah itu kalimatnya Yasir. saya sih ngerti kalau aku salah tapi kan situasinya enggak bisa saya harus menempatkan janji Ah, terus bapaknya bilang enggak bisa sir, tetap kamu harus dihukum, karena janji adalah janji salah ya tetap salah terus ibunya protes Yo, yo, ya Yasir salah sih salah. Cuma kan bisa dimaklumi kan maksudnya dia baik bantu temannya. Ada tiga tipe itu tadi kan. Yasir yang bilang karena situasinya menuntut begitu, bapaknya yang bilang salah ya salah. Enggak perlu cari alasan. Kalau ibunya bilang, yo sih kamu salah, tapi kan bisa dimaklumi kan maksudmu baik." Padahalnya Yasir itulah diontologis Menepati janji, salah ya salah usah terlalu banyak alasan Ibunya Yasir, itulah teleologis Kamu sih memang salah Tapi kan tujuannya bagus Kamu ngantar teman, jadi Tujuannya baik Bisa dimaklumi. Terakhir Yasir, kalau Yasir itu dalam etika Namanya etika situasional Dasarnya situasi Tapi ada banyak sistem etika Yang situasional ini Tak jelaskan minggu depan Kamu sudah ngerti teleologis deontologis nah, Yang situasional Jawabannya Yasir, kita ketemu Yasir Minggu depan Kayak <SILENCIO> nah, gimana Jenis-jenis etika yang situasional Dengan judul besar Jenis etika yang subjektif Atau objektif Oke ya Yang lain nanti tinggal dibaca lagi ya, Mau copy aja slide-nya. ada beberapa selain yang tidak bisa jelasin satu-satu yang penting kamu bisa menangkap maksudnya kalau kayak gitu deutologis, kalau kayak gitu teleologis silahkan kalau ada pertanyaan satu dua Tepat Alhamdulillah enggak ada ada iya, <laughs> yeah. kalau ada silakan.
0: <tap-tap>
1: oh itu mil itu sebenarnya mil ingin membedakan ya untuk fisik sebutlah itu kesenangan tapi untuk level tinggi itu sebenarnya itu bukan cuma kesenangan lebih banyaknya sebutlah itu kebahagiaan bahasa inggrisnya yang kesenangan itu pleasure kalau yang kebahagiaan itu happiness mendapatkan ilmu mendapatkan kenikmatan spiritual itu bahagia sekali happiness tapi kamu Dapat makanan enak, dapat pacar baru Itu pleasure Bukan bahagia tapi menyenangkan Bentang terlalu fokus pada pleasure Melupakan happiness Maka disempurnakan oleh gemil Prinsipnya adalah Kenikmatan paling besar Untuk sebagian besar orang Itu perincian utilitarian Oke? Sudah ya? setelah malam kamu harus kerap bobo. Iya. <Syukur> jadi anak baik, jadi anak insyaAllah. Jangan lupa cuci-cuci kaki berdoa sebelum tidur. Saya akhiri sekian wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.